0: Ayşe Algün'ün sunumuyla Sağlık Olsun başlıyor. Kayseri Radar ekranlarından ve 91.8 radyo radar e, frekansından bizi dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize hayırlı aşamlar diliyorum. Bugün son programında sinir sistemi ağrıları, vicdan tedavileri, son çıkan yöntemleri e, Adıbadan Kayseri Hastanesi'nden Uzman doktor, doçent doktor Hatice Köse Özdeci'ye konuşuyor olacağız. Özellikle günümüzü mahveden o dayanılmaz başarılarının nedenleri ve vererek dediğimiz gibi sonuçlar tedavi yöntemlerini kendisinden öğreneceğiz. Hemen konuma dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizin Çok teşekkür ederiz. Bugün biraz e, hastalık dolayısıyla sesiniz biraz fısırdı. Çok geçmiş olsun diyorum. Her şeyin rağmeni İşte. <gülüyor>
1: çok teşekkür ediyorum. Yani Rica de, ederim. De, öncelikle özür dileyeceğim sesim için. Tabii ee, bugün sabah olduğu için hani program değişikliği yapamaz evet. kamerimden geldiğince sorulara
0: cevap bulmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızı <gülüyor> dinleyicilerinizden hatırlatmış olduğunuzu izleyenlerimizin sorularınızı sosyal medyanın sağlığından yine aynı zamanda 0352-336-590 siz ne olur? WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere iletilebilirsiniz. Teşekkürler.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi beyken nasıl Hatice Köse Özge kimdir? Evet, ben e, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Hatice Köse Özge. Acaba ben Kayseri Hastanesinde çalışıyorum. Ee, uzun yıllardır nöroloji alanındayım. 16 sene oldu ve nörolojinin günlük pratikinde gördüğümüz bütün e, hastalık çeşitleriyle de ilgileniyorum.
2: Aslında her <gülüyor> Karşılaştığı sorunlar diyebiliriz. Hmm. İşte başarılarından ağrılarından tutun da hayatımızı bazen felç eden, dayanılmaz hale getiren e, hastalıklar. Evet, maalesef. Nöroloji branşı dediğimizde aslında çok geniş alan, bugün en çok karşılaştığımız rahatsızlıklara yer vermeye çalışacağız ama genel başlıkları itibariyle nöroloji hastaları e, kimler, kimler bu e, branşa daha çok müracaatta bulunuyor? Ee, nöroloji
1: bilimini biz beyin ve sinir hastalıkları olarak özetleyebiliyoruz. Beyin zaten bildiğimiz üzere merkezi sinir sisteminin ana elemanı ve omurilikte beraberinde devam eden sinir sistemi. Evet. Ee, ve beraberinde de periferik dediğimiz uç sinirlerle ilgili hastalıklara da nöroloji branşı bakıyor. Evet. Bu bağlamda en sık karşımıza çıkan baş ağrıları, baş dönmeleri, <gülüyor> Alzheimer ve Demans hastalıkları... Parkinson, epilepsi, nöropatik ağrılar, nöropatiler bunların hepsi nöroloji biliminin e ilgi alanı
2: içerisinde. Evet, ilgi alanları. Peki, resimler <gülüyor> geldiğinde e, tanı koyarken tedavi süreci öncesinde nelere dikkat ediliyor? Malum e, hepimiz hastanelere gidiyoruz ama hepimizin e, kafasında farklı soru işaretleri oluyor. E, özellikle doktora güven konusunda yapılan tepkikler konusunda izlediğiniz yöntemler neler?
1: E, nörolojide ve diğer bilimlerde de aslında tanı koyarken bizim en çok başvurduğumuz şey hastayı dinlemek. Yani anamnez. Hmm. Hasta ne anlatıyor? Ee, Birçok e, tıp eğitiminde şu söylenir. Önce hastanızı dinleyin. Çünkü hasta size hastalığını anlatıyor aslında. Hmm. Anamnez dediğimiz bu yöntem çok önemli. Ve maalesef günümüzde yeterince zaman olmadığı için hastaları yeterince uzun dinleyemiyoruz. Ama dinleme ve hastadan şikayetlerini, hikayesini öğrenme oldukça önemli bizim için. Bunun dışında ayrıca nörolojik muayene çok önemli. Nörolojik muayene bir hastanın hastalığı hakkında bize çok ciddi bulgular veriyor. Bu nedenle e, WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden sadece bir MR sonucu bakmak, sadece bir EEG sonucu bakmak asla tanı koydurmuyor. Her hastanın ayrıntılı nörolojik muayenesinin yapılması gerekiyor. Bu bizim yaklaşık 15-20 dakika Hatta bazen 40 dakikamıza kadar alabiliyor. Sonrasında da görüntüleme yöntemleri. Artık günümüzde çok ciddi, çok gelişmiş görüntüleme yöntemleri var. MR, MR'ın bir sürü çeşidi. O kadar ayrıntılı MR yöntemleri var ki artık hücrelerin şekeri ne kadar kullandığına kadar görebiliyoruz MR'da. Dolayısıyla çok ayrıntılı tanılar koyabiliyoruz MR'da. Yine EEG dediğimiz beynin elektriksel aktivitesini yazdırarak yaptırdığımız, testler bizim için çok önemli. EEG'leri kısa olarak çekebiliyoruz. Bazen uzun 24 saat uyku EEG'si gibi de uzatarak çekebiliyoruz. Yine uyku testleri, polisomnografi dediğimiz testler. Bize gece hastanın uykuda neler oluyor? E, apne dediğimiz ciddi bir uyku apnesi dediğimiz rahatsızlık var. Bu var mı yok mu? Bunları söyletebiliyor. EMG elektromiyografi dediğimiz bir test. Bu da hastanın sinir uçlarında, uç sinirlerinde veya kaslarında bir patoloji var mı yok mu bize söyletebiliyor. Tetkik inanılmaz artmış durumda şu anda nöroloji bilimi alanında. Her türlü imkanda var çok şükürler olsun ki e, bunlara gerekli hastalarda gerekli istemleri yaparak tanıları koyabiliyoruz.
2: Evet. Şimdi özellikle Türkiye şartlarında gerçekten sağlık sistemimiz çok gelişmiş durumda. Hı -hı. Bazen o yakınmaları yurt dışından çok duyuyoruz, evet. e, tedavi olmak da çok zorlanılıyor veya ciddi ücretler ödeyerek insanlar hastanelere gidiyor. O konuda gerçekten çok şükür diyebiliriz çok. ülkemiz açısından. Bizim
1: yurt dışı hastamız da çok fazla yani yurt dışında ikamet edip. Türkiye'ye gelen hastalarımız ve gerçekten Türkiye'deki imkanlar sağlık sektöründe inanılmaz gelişmiş durumda. Ve ben hekimlerimizin de çok ciddi ve iyi bir eğitim aldığını düşünüyorum gerçekten. Çünkü bizim böyle çok kolaylıkla koyduğumuz tanılar orada Allah Allah bu tanıyı nasıl size bu kadar kısa sürede koydular diye dönüş yapılabiliyor. Gerçekten o anlamda da hem hekim eğitimi anlamında hem tetkik tedaviler anlamında. Çok şükür ki Türkiye'de çok güzel ilerlemeler kaydetmiş durumdayız.
2: Evet çok doğru. Peki Ati canım, bir doktor gözüyle mesela en ufak bazen sıkıntı yaşadığımızda soluğu işte hastanede alıyoruz. Bu doğru bir şey mi? <gülüyor> Yoksa e, çok fazla hani evhamlı mıyız?
1: Aslında hem ihmal etmek çok kötü hem her şeyi hastalık gibi görüp e, evhamlanmak çok kötü. Evet. Burada aslında bir basamaklı tedavi yapılması çok iyi olur. <gülüyor> Şöyle ki. Aile hekimliklerimiz aslında bu konuda böyle bir sisteme geçilmeye çalışılıyor. Örneğin bir şikayetimiz olduğunda aile hekimimizle bunu paylaşıp aile hekimimiz gerekli gördüğünde zaten gerekli uzmanlara yönlendiriyor. Uzmanlara ulaşım da Türkiye'de çok şükür ki kısıtlı değil, sınırlı değil. O zaman gerektiğinde bir uzmana ulaşmak çok önemli. Tabii ihmal de etmemek lazım çünkü bazı durumlar var ki ihmal edildiğinde geç kalındığında tedaviler çok gecikiyor. Ama bazı durumlarda var ki hastayı artık hastalık hastası yapıyor. Bu anlamda belki aile hekimliklerimizden ikinci basamak kuruluşlardan yardım alıp sonra işte daha uzmanlaşmış hekimlere yönelmek, daha
2: kolay olabilir hastalar açısından da, hekimler açısından da. Evet, çok doğru. E, Programımızın başında da geçmiş e, bir konu var ki baş ağrıları. Bazen migren baş ağrısı veya normal baş ağrılarını birbirine karıştırabiliyoruz. Migren dediğimizde, tanı e, koyarken neler önpünürden çıkıyor? Strese bağlı baş ağrıları hangi nedenlerden kaynaklanıyor?
1: Biraz Şimdi baş ağrıları bizim nöroloji pratiğinde <gülüyor> en sık gördüğümüz hastalık grubu aslında. Bazen e, santral sinir sisteminin kendi rahatsızlığından kaynaklanabiliyor. Bazen de altta bir şey yatmayan primer baş ağrısı dediğimiz ağrılar ortaya çıkıyor. Migren bunların başında geliyor primer baş ağrılarının. Biz burada yine hastamızı dinliyoruz. Ağrının karakteri çok önemli bizim için. Ağrı genelde tek taraflı, zonklayıcı, şiddetli. Yani migren hastası işini gücünü pek yapamaz ağrı tuttuğunda. Ağrılar
2: da ensin kökü mü, tepe kısmı daha
1: Çok bizim için çok aşırı bir anlamı olmuyor. Genelde ama yarım bir baş ağrısı oluyor. Enseden olabilir, tepeden olabilir, şakaklarda bazen gözün arkasında. Ya da sağ ya da sol. Sol hiç fark bir etmez. Taraf. Tek taraf bazen çift taraflı dolduğu oluyor. E, zonklayıcı, oyucu bir baş ağrısı. Ağrı en az 3 saat sürüp en fazla 3 güne kadar uzuyorsa, hareketle artıyorsa... Işıktan, sesten, kokulardan rahatsızlık varsa, bulantı, kusma varsa ve biz bu ağrı için yaptığımız tetkiklerde veya nörolojik muayenede başka hiçbir şey bulamadıysak o zaman adı migren oluyor. Eğer böyle bir ağrısı olan bir hastamız geldi ve beyin emarı çektirdik, beyinde bir baloncuk bulduk, o zaman adı migren olmuyor. O zaman baloncuğa bağlı baş ağrısı, o zaman sekonder ağrı deniyor buna. Burada önemli olan hem hastamızın ağrı türü, ...anamnezi yani nasıl oluyor bu ağrı bunu bilmemiz lazım. Hem de görüntüleme yöntemleriyle başka bir şey olmadığını aradan çıkarmamız gerekiyor. O zaman tanıya migren diyoruz. Migren eğer ayda 3-4 kez tutuyorsa bu ağrıda özellikle kadınlarda ve adet dönemlerinde çok yoğun artış gösterir. Ayda 3-4 kere tutuyorsa o zaman atak tedavisi dediğimiz ağrı kesici tedavisi veriyoruz. Ama maalesef çoğu hastamızda bu ataklar çok sıklaşıyor. Ayda 4'ün üzerine çıkıyor. Orada mutlaka koruyucu tedaviye geçmemiz gerekiyor. Koruyucu tedavileri isterseniz hani daha sonraki dakikalarda da ayrıntılı konuşabiliriz. Yani ayda dördün üzerinde böyle ağrısı olan hastamız varsa, MR'da, EG'de hiçbir şeyde hiçbir şey bulunamadıysa mutlaka hekime başvurup koruyucu tedaviye geçme lüzumu var.
2: Evet. Biraz önce e, belirtilerden bahsettiniz mesela koku dediğiniz ışıktan rahatsız olma dediğiniz Hı. Peki bunlar yoksa neden migren olabilir
1: mi? mu? Tabii ki Başarız. bunlardan bir tanesi bulantı veya kusma bunlardan bir tanesinin eşlik etmesi migreni çok ciddi düşündürür. Bazı hastalarda bulantı kusma olmayabiliyor bazılarında ışığa oluyor hassasiyet kokuya olmayabiliyor bazısında sese oluyor ışığa olmayabiliyor. Burada bunların bir tanesinin olması yeterli. E, genelde de migren hastalarımıza bunlar eşlik ediyor. Eğer bunlar hiç eşlik etmiyorsa, <gülüyor> ağrı genelde iki taraflıysa, gerilme tarzındaysa, boyundan geliyorsa o zaman strese bağlı baş ağrıları da bu şekilde görülebiliyor.
2: Evet. Gerek strese bağlı baş ağrıları, gerekse migrenle alakalı sizin ileri yöntemleriniz var. Farklı <gülüyor> tedavi yöntemleriniz var. Bunları da izleyenlerimizle paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki. Ee, şimdi baş ağrıları benim <gülüyor> klinik pratikte en çok karşılaştığım hastalık türü. Ee, çok affedersiniz.
2: Tabii lütfen.
1: <gülüyor> Biraz da kendim böyle migrenli bir kişi olduğum için kadınlarda çok sık görülen bir durum zaten. Migrene karşı ve gerilim tipi başarılarına karşı özel bir ilgim var. Çünkü ne çektiklerini çok iyi anlıyorum. Her hastama da söylüyorum. Diyorum ki ya bakın ben şu an ne hissettiğinizi anlıyorum. Çok kötü bir şey. Günlük hayatınızı yapamıyorsunuz. Günlük işlerinizi idare edemiyorsunuz. Dolayısıyla migren veya gerilim tipi veya diğer baş ağrısı özelinde. Türkiye'de ya da dünyada ne yapılıyorsa hepsini çok sıkı takip ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir durum. İğneli tedavilerden e, kastımız <gülüyor> tetik nokta enjeksiyonları, gom blokajı dediğimiz arkadan bu migrenden ve gerilim tipi ağrılardan sorumlu sinirimiz var. Bunun bloke edilmesi veya botoks tedavisi. Halk arasında estetikte çok bilinen ama bizim migrende çok kullandığımız çok güçlü bir silah. Botoks tedavisi ve son dönemde migren aşısı diye bilinen ...aslında bir antikor olan migren iğnesi aşısı. Bunların hepsini koruyucu tedavide kullanabiliyoruz.
2: Peki botoks tedavisiyle migren aşısı aynı anda yapılabiliyor yoksa ayrı
1: ayrı uygulamalar ee, mı? Botoks tedavisi için kronik migren şartı var. Yani ayda 10 gün üzerinde atağınız olacak. O zaman botoksa uygunsunuz demektir. Migren aşısı daha farklı bir uygulama. iğne şeklinde kişinin kendi yapabildiği bir aşı aslında... İlk uygulamada iki tane yapıyoruz. Sonra ayda bir, birer uygulama yapılıyor. Kendi kendimize bile yapabiliyoruz bunu. Ee, aynı anda yapılabiliyor. Ama ben şöyle bir yol izliyorum. Botoksu yapıyorum. Fayda görmeyen hastalarda aşıyı kullanıyorum. Aşının yalnız her türlü migren atağında endikasyonu var. Yani yılda bir hata tutuyorsa kişinin ama tutmasını istiyorsa gene aşıyı kullanabiliyoruz. Tabii çok tercih etmesek de. Veya kronik migren dediğimiz çok sık migren ağrıları varsa yine kullanabiliyoruz. Hakikaten kendi çay
2: bir <gülüyor> arkadaşım var. Günlerce o başarılarının geçmediğini evet, biliyorum. Çok ağır bir şey. İnşallah gerçekten. bu konuda da yönlendirme Tabii e, ki. yaparız. E, Erki televizyonların ekranlarını yeniden varsa tekrar iletmiş olalım. Kayseri Radar ve 91.8 Radyo Radar ekranlarından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Sağlık olsun programında bugün acıbadem Kayseri Hastanesinden Doçent Doktor Hatice Köse Özderi ile Nöroloji e, uzmanı Hatice Köse Özeri ile nörolojik e, hastalıkları konuşmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Peki biraz önce e, uygulamaları anlattınız. Dönüşler nasıl oluyor? Gerçekten sonuç veren tedaviler mi? Uzun süre devam edilmesi gerekiyor mu? Kısa vadede de sonuç alabiliyor mu hastalar? Hmm. Ee, migren <gülüyor> ya da
1: gerilim tipi ağrılarda. ...tamamen yok etme diye bir tedavimiz yok maalesef. Evet. Biz migrenliyiz, ben de içinde. Ve bu migren beynini maalesef ömür boyu taşıyacağız. Buna şu anda bir çözümümüz yok. İnşallah ileride ona da bir çözüm olur. İnşallah. Ama bizim amacımız ağrıları hem şiddet hem sıklık olarak dayanabilir seviyeye getirmek. Tedavilerin çoğunda tedavi başlar başlamaz etkinlik başlıyor. Ama bazen bir müddet devam etmek gerekiyor. Biraz rahatladıktan sonra bir müddet sonra... Tekrar ağrılar yoğunlaşabiliyor. O zaman yine tedavilere geçmek gerekiyor. Bunları ömür boyu kullanmıyoruz. Ağrılar yatışınca ara veriyoruz. Ağrılar tekrar yoğunlaşırsa tekrar koruyucu tedavilere geçiyoruz. Bu şekilde bir yöntem.
2: Peki günlük hayatta hastaların dikkat etmesi gerekenler neler? Özellikle migren hastalarına neler tavsiye edersiniz? O konuda da kendinizi <gülüyor> rahatlatmak ve hayatımızı kolaylaştırmak için.
1: Tabii. Migren aslında düzen hastalığı. Yani düzensizlik migreni hiç sevmediği bir şey uyku düzeni. Ne az uykuyu seviyor ne çok uykuyu. Fazla da uyursanız, az doyursanız migreniniz tutabiliyor maalesef. Gece uykusu çok önemli. Gece uykusuz bırakmamaya çalışıyoruz hastalarımızı. Mutlaka işte vardiyalı çalışıyorsa dikkat etmesini öneriyoruz. Gece uyuma kısmı ve düzenli uyuma çok önemli. Açlık migrenin gene hiç sevmediği bir durum. Öğün atlamayı hiç sevmiyor. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kafeinin yani kahvenin Fazlasını da eksiğini de sevmiyor. Yani bazen kafein rahatlatır atakları evet, evet. toparlar, bazen tetikler. O yüzden böyle dengesinde, ayarında hep gitmek gerekiyor. Ee, onun dışında parlak ışıklar, çok gürültülü ortamlar, beyni uyaran her şey migren ataklarını tetikleyebiliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor.
2: Hatta çikolaklarından <gülüyor> çok önerim ben smigren evet. zamanları değil mi? Tetiklerle. Bazı
1: yiyecekler kesinlikle özellikle e, sal... Mayalanmış gıdalar, peynir, ferment edilmiş turşu, bunlar tetikleyebiliyor. Herkeste yapmıyor. Turunçgiller, çikolata, bazı hastaları kötü yapıyor, bazılarını yapmıyor. Burada kişiye kalıyor. Mesela örneğin hani soğan benim migrenimi tetikler. Ben soğandan o yüzden özellikle Atak döneminde ya da kötü olduğum ağrım tutacak gibi olan dönemlerde biraz uzak kalıyorum. Yani o zorla orayı tetiklememek lazım. Kimine çikolata kötü geliyor, kimin rahatlatıyor. O anlamda hani dikkat edebiliriz. Doğum kontrol hapları ve hormonal ilaçlar migreni tetikliyor. Mümkün mertebe çok mecbur değilsek doğum kontrol hapı kullanmamamız gerekiyor. Bütün kullandığımız ilaçları da hekimimizle paylaşmak gerekiyor. Bazen sadece bir gıda tatviyesi bile migreni tetikleyebiliyor. O yüzden ne kullanıyorsak her şeyi nöroloğumuza anlatmamız gerekiyor. Ee, çok fazla ağrı kesici kullanımının kendisi de migren ataklarını tetikleyebilir. O yüzden ayda dördün üstünde ağrı kesici almanız gerekiyorsa... Bu her türlü ağrı kesici olabilir. Hele migrene özel bazı ilaçlar var. 3 tane 6 tane hastalarımız onu bilir. Onları böyle çok sık kullanmak gerekiyorsa hemen başvurmak gerekiyor ekime. Migrenden daha tehlikeli bir baş ağrısı ağrı kesici baş ağrısı. Ağrı kesicinin kendileri baş ağrısını tetikleyebiliyor. Bizim ilk amacımız hastayı ağrı kesiciden kurtarmak oluyor. Bunun için ağrıları geldikten sonra kesmek değil de hiç başlamasın diye yaptığımız yöntemler var. Bu Hani bahsettiğimiz yöntemlerin hepsi ağrıyı oluşturmamak
2: için kullandığımız yöntemler. O zaman doğru bir yöntem değil. E, genellikle de şunu çok duyuyoruz. İşte mihren ağrısını hissettiğim anda ilaç içmeye başlıyorum e, diyor birçok kişi. Aslında o doğru. doğru. Şöyle doğru. Atak yükselirse ağrı
1: kesici fayda etmiyor. Dolayısıyla biz atamızın geldiğini hissettiğimizde ağrı kesicimizi alalım. Bu doğru. Ama bu ataklar ayda dörtten çok geliyorsa yani siz ağrı kesici ayda 4'ten çok almak zorunda kalıyorsanız o zaman hekime başvuruyorsunuz. Burada almayalım diye bir şey söz konusu olmuyor. O atak tutunca o ağrı kesici alınmak zorunda kalınıyor. Çünkü migren hastasına bu zehir bunu içmeyeceksin deseniz de o atak tuttuğunda o zehiri içer. Çünkü atak çok şiddetli. Yani biz hastaya ağrı kesici içme kesin. Demekle bu işi çözemeyiz. Ağrının gelmesini önlememiz gerekiyor. O yüzden o koruyucu yöntemlerin hepsi zaten ağrıyı oluşturmuyor. Veya çok hafif geçiriyor. O yüzden ağrı koruyucu yöntemlere geçeceğiz. Öyle bir durumda.
2: Evet. Botoks tıydan isimde e, öncelikle e, kişi nasıl başlamalı hani ayda bir kez yaptırması zaten yeterli oluyor mu e, çok merak edilen sorulardan birisi estetikte yapılan botoksta migren botoksu aynı şey mi Hı -hı. estetik botoksa migren botoksu tamamen
1: birbirinden farklı şeyler migren botoksunu mutlaka nörolog ya da algolog yani ağrıyla ilgilenen birinin yapması gerekiyor estetik botoksunda daha çok kaş alın ...ve göz kenarlarına uygulama yapılır. Yüz şekli bozuksa bazen masetler uygulaması da estetik botoks da yapılabilir. Biz migrende bunlara ilave olarak 33 ayrı noktaya daha uygulama yapıyoruz. Başın arkası, sırt, boyun, şakaklar, gözün üst tarafı, gözün iç tarafı, alın... ...bunların hepsi migrende uyguladığımız alanlar. Zaten migren hastaları ağrının yolunu çok iyi bilir. Hocam şuradan başlıyor, şurada yoğunlaşıyor, şurada toplanıyor, buradan çıkıyor... Diye anlatırlar. Botoks'a e, migren botoksunda, estetik botoksunda ilave pek çok nokta var. Hı. Ama estetik botoksunda bir kısmını içeriyor. Yani alın bölgesi kaşaraları, bu estetiğimizi de sağlıyor. Ama işte göz evet. kenarlarını falan çok uygulamıyoruz migrende aslında. Hı. Migrene diş sıkma çok eşlik ediyor. Diş sıkan kişilerde migren çok aktive oluyor. Ben o yüzden uygulamalarımda genelde Migren botoksuna ilave mutlaka masretler eğer sıkma varsa, muayenede bir problem varsa masretler bölgelere de uygulama yapıyorum. Tek seansta bunu halledebiliyoruz. 6 ay kadar etkinliği sürüyor. En az 4 ay. 4 aydan önce tekrar bir uygulama yapmıyoruz. Çünkü botoksun etkisi 4 ila 6 ay sürüyor. Uygulamayı yapıp bir yıl sonra hoca ağrılarım tekrar etti diyen hastalarım da oluyor. Her hastada illa 4 ay sonra, illa 6 ay sonra yapmıyoruz. Ama birçok hastamızda özellikle ilk 3 uygulamayı 6 ayda bir tekrar etmek gerekiyor.
2: Evet. Bu arada saatlerimiz <gülüyor> 19:19'u gösterirken bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Sağlık Olsun programı kaldığı yerden devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.
0: Şimdi reklamlar. Olduğu
2: her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza.
0: İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, Değeri
2: her geçen gün artan yaşam projeleri, Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
0: Philips, Tefal, Fakir, Arzum, Kenwood ve Fister markalı ürünleri direkt fabrika satış mağazası olan Profilo Kumsmola VM'den alıyorum. Neden mi? Çünkü fabrikanın sağlamış olduğu indirimler, kampanyalar, hediye çekleri ve hediye ürünleri
1: fabrika satış mağazası Profilo Kumsmola VM'de.
2: Ah oh be
0: profila varmış. Oh oh. Oh oh. Tek den
1: hastaneleri bilgilendiriyor.
0: Yeni doğan
2: bebeklerde yüzlerde kızarıklık, vücutta döküntü, kaşıntı gibi belirtiler varsa alerjik sorunlar genetik olarak bulunabilir. Alerjik bünye, hassas cilt varsa yün yerine elyaf yastık ve yorgan seçilmeli, evde tüylü ev hayvanı beslenmemeli, kıyafetler yünlü olmamalıdır. Geçmeyen bulgular varsa vakit kaybetmeden
0: doktorunuza başvurunuz. Tekten hastaneleri bilgilendirdi. Kumsmol AVM'den 20 ay sıfır faizli kampanya. Tam 8 parçadan oluşan çeyiz seti aylık 1399 lira taksitlerle. Profilo 455 litre buzdolabı, 9 kilogramlık çamaşır makinesi, 4 programlı bulaşık makinesi, arzumdan ütü, saç kurutma makinesi, Mr. Chef Quattro, waffle makinesi, dik süpürge, üstelik kredi kartı yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Kumsmol AVM, Amber kapısında sizleri bekliyor. Ah oh be! Filava varmış. Oh oh. be, varmış. Oh oh. Oh be, filava varmış. Umuda 5000 kaldı. Meleheyman ve Hasan Çınar'ın tedavilerini tamamlamak ve onlara hayata tutundurmak için 5000 adet 5000 Türk Lirasına ihtiyacımız kaldı. Sen olmadan bir eksiyiz. Umuda Yolculuğa bir bilet de senden olsun. Kampanya irtibat
2: 0352-336-2598 0543-799-3838 SMT
0: Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 ve www.özerpan.com.tr Reklamları dinlediniz. Ayşe Algün'ün sunumuyla Sağlık Olsun Devam Ediyor.
2: Sağlık Olsun programı reklamların hemen ardından devam ediyor sevgili izleyenler. Bu arada e, reklam öncesinde migren ağrıları ve tedavi yöntemlerini konuşuyorduk. Acı Baden Kayseri Hastanesi e, uzmanlarından doçent doktor Hatice Köse Özdece ile beraber kaldığımız yerden devam edelim. E, migreni bitirdik bu kez. Uyku apnesi ile alakalı yine tedavilerimiz var. Bu konuda tanılar ıı, neler oluyor? Yine tedavi yöntemlerini anlatabilir misiniz? Tabii. Uyku apnesi <gülüyor> migren kadar belli bir hastalık
1: değil. Günlük hayatı çok etkilemiyor gibi görünüyor. Ve hastalar da uyku apnesi olduğunu çok anlayamıyor. Ama çok tehlikeli bir hastalık. Neden? Çünkü uykuda nefesimiz aniden en az 10 saniye duruyor. Ve bu durduğu anda bütün organlar alarma geçiyor. Çünkü... ...oksijen gitmiyor... ...nefesi yani boğulma hissiyle beraber... ...bunu bazen hastamız anlıyor... ...hocam boğularak uyanıyorum diyor... ...bazen hiç anlamayabiliyor... ...bize geliş nedeni... ...baş ağrıları, dikkat dağınıklığı... ...konsantrasyon bozukluğu, kronik yorgunluk... ...bunlar olabiliyor... ...uyku apnesinin <gülüyor> tanısını... ...önce şüphelenmemiz gerekiyor tabii... ...hastamızda horlama varsa... ...dışarıdan birileri horlarken... ...nefesin durduğunu gözlüyorsa... ...sabah yorgun uyanma varsa neden şüpheleniyoruz ve hastamızı bir gece en az uyku laboratuvarımızda misafir ediyoruz. Uyku laboratuvarında e, vücudun birçok bölgesine küçük elektrotlar takılıyor. Kesinlikle ağırlı bir test değil. Sadece biraz böyle konforsuz elektrot takılıyor her tarafa. Beynin bütün aktivitesi, gece boyunca kalbin aktivitesi, oksijen düzeyi bacak hareketleri, solunum hareketleri her şey test ediliyor ölçülüyor. Bir nevi bir gece çekabı gibi.
2: Peki öncesinde bir nasıl için kişi ilaç herhangi bir şey uygulanıyor mu? Gerekirse veriyoruz. Yani çünkü uyuyamama ya da uyuyamama evet, uyuyamama evet, evet olabilir.
1: Apneyi etkilemeyecek yani solunuma etkilemeyecek, uyku kalitesini değiştirmeyecek bazı ilaç tedavilerimiz var. Gerekirse onları veriyoruz tabii ki. Uyuyamayan hastalarda çünkü bize uyku lazım. Bunu hastamız yattıktan sonra bir gece, ertesi gün uyku hekimliğinde uzmanlaşmış bir hekim. Bunu da e, nörologlar, göğüs hastalıkları hekimleri yapabiliyor. Uyku hekimi bütün gece boyunca ki kayıtları tek tek inceliyor. Saniye saniye dakika dakika ölçüm yapıyor. Makinenin ölçtüğü değerleri onaylıyor. Ve burada eğer e, bir saatin içinde Beşin üzerinde uyku apnesi dediğimiz nefes tutma varsa Bunlar en az 10 saniye sürmüşse Hastamıza uyku apnesi tanısı koyuyoruz Apnenin de şiddetleri var Hafif, orta, ağır diye Şiddetine göre de tedavisini evet. uyguluyoruz Uyku apnesini <gülüyor> fark etmezsek eğer Hastalarda çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor En e, akla gelen kalp çarpıntıları evet. çok yoğun hissediliyoruz o kişilerde Çarpıntılar, kalp krizleri e, oksijensizliğe bağlı beyinle ilgili hasarlar, damar tıkanıklıkları, e, gün içinde dikkat dağınıklığına bağlı bir sürü kaza, bunların hepsini görebiliyoruz.
2: Bunlar olmasa bile hani yorgunluk bile ciddi tabii, bir aslında Tabii, tabii Kronik yorgunluk. Yorgun başlamak, enerjisini kaybetmek, günün kalitesini maalesef kaçırmak bu bile ciddi bir sorun. Çok ciddi bir olur. problem.
1: Bununla beraber ani ölümler, hatta uyku Kanserle bile ilişkili olduğu biliniyor. Çünkü vücudun bağışıklık sistemini düşürüyor. Gece boyunca vücut oksijensiz kaldığı için alarm durumunda. Dinlenmesi gereken organların hiçbiri dinlenemiyor ve sabaha kadar çalışıyor. E sabah yine çalışıyor, ertesi gün yine aynı. Dolayısıyla kansere yatkınlıkla ilgili de bir sürü çalışma var. Yani uyku apnesinden şüpheleniyorsak. Horlamamız varsa, sabah yorgun uyanıyorsak, birileri bizim horlarken tıkandığımızı söylüyorsa ya da biz hissediyorsak birden tıkanma hissi geliyorsa mutlaka yine uyku hekimliğinde uzman olan bir hekime
2: başvurmak gerekiyor. Evet. Bu konuda da mutlaka uyanık olmak. Çok... Aslında kendini tanımakla başlıyor değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. İnsan kendini ne kadar iyi tanırsa hastalıklarını da daha rahat teşhis edebilir. Doğru yerlere başvuru yapabilir. Yine Alzheimer Derneği'nin de Kayseri şube Başkanlığı'nda yapıyorsunuz. Hayırlı olsun. Siz başkanlığı devraldınız Murat Bey'den sonra. Hı hı. Alzheimer demans ve hastalık süreciyle alakalı da biraz ee, anlatabilir misiniz? İlk başlangıç süreci nasıl oluyor? Hep duymuyoruz Alzheimer ama e, yakınımızda veya çok yakınımızda insanlarda olmadığı sürece hastalıktan çok haberdar değiliz. Evet. Sürtokumu olarak. Bununla ilgili e, hem bilinçlenme adına hastalıkla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. Alzheimer <gülüyor> maalesef. ...yaşlanan
1: toplumla beraber çok hızlı artış gösteren bir hastalık. Ee, burada Kayseri Şubesi olarak, biz Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi olarak... ...elimizden geldiğince farkındalığı arttırmaya ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz hastalarımızı. Alzheimer'ın en sık karşılaştığımız bulgusu unutkanlık. Unutkanlık özellikle 60 yaş üstündeyse mutlaka dikkate alınması gereken bir bulgu. Tabii ki 60 yaş altında da asla normal değil ama... Biraz yaşımız ilerledi ve unutmaya başladıysak çok hızlı bir şekilde nöroluğa başvurmamız lazım. Burada biraz evham yapmak işe yarıyor. Çünkü Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar şöyle bir durum. Beyin hücrelerinin ölmesiyle giden bir durum. Ve beyin hücreleri öldükten sonra geri yerine kesinlikle getirilemiyor. Dolayısıyla bizim mutlaka beyin hücreleri ölmeden önce ya da hastalığın başlangıcında yakalayabilirsek tedaviye başlayıp durdurmayı hedefliyoruz amaçlıyoruz. Ee, Alzheimer hastalığında bahsettiğim gibi en sık karşımıza çıkan bulgu unutkanlık. Nasıl bir unutkanlık? Özellikle yeni şeyleri öğrenirken ya da yakın hafıza ile ilgili unutkanlıklar çok sık karşımıza çıkar. Eskileri hastalar ilk anlarda çok iyi hatırlar. Böyle geçmiş yılları o kadar güzel anlatır ki siz bu hastanın unutkan olduğuna inanamazsınız. Ama dün yediği yemeği ya da bir gün önce tanıştığı birinin yüzünü unutabilir. Böyle bir durumda mutlaka dikkat etmemiz
2: gerekiyor. Günlük hayatımızda da mesela biz yaşa kübirli çok genç hastalarımızda da bazen görüyoruz hani her şeyi artık konuşmaya başladık günlük telaştan, stresten, koşuşturmacadan bunlar normal şeyler
1: mi? Çok değil tabii ki da rahatsızlık ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor ama onlar bir alzheimer olmayabiliyor çünkü alzheimer sadece bir unutkanlık değildir. İçinde unutkanlığı barış, barındıran nörolojik bir hastalıktır. Alzheimer'da beynin hafıza hücrelerinden başlayan ölüm yavaş yavaş diğer hücrelere de yayılır. Hasta karar veremez, yerini yolunu kaybeder, çok yakınlarını bile tanımaz, şekil çizmesi bozulur. Başka bir sürü yani bir bölgeden başlar ve beynin her tarafına yayılan müzmin kronik bir hastalık maalesef. Daha genç yaşlarda <gülüyor> en sık vitamin eksikliklerine bağlı unutkanlıkları görüyoruz. Veya böyle çok yoğun beyinli kişiler, çok çalışan, her yere koşturmak zorunda kalan, çok organize etmek zorunda kalan kişilerde aşırı yoğunluğa bağlı unutkanlıklar görebiliyoruz. Tiroid az çalışıyorsa unutkanlık görebiliyoruz. Ve 12 yetmezliği varsa unutkanlık görebiliyoruz. Yani unutkanlığın mutlaka bir sebebi vardır. Ve tedavi edilmesi gerekir. Ama 60 yaş, 65 yaş üstünde oluyorsa çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Ya yaşına bağlı biraz unutuyor demememiz lazım. Çünkü o unutkanlık fasılığı geçip işler daha çok sarpa sarınca hastalarımız geliyor. Biz o anlamda ancak orada durdurabiliyoruz. Ama başlangıçta görsek koruyucu bir sürü yöntemimiz var. Onlarla en azından hastalığı yavaşlatabiliyoruz. Ben Alzheimer'ı şöyle nitelendiriyorum. Çok sevdiğim bir hocamın benzetmesi. Karşımızda bir duvar var. Ve biz oraya çarpacağız. Bu tanıyı aldığımızda bunu biliyoruz. Alzheimer'ı çünkü şu anda tedavi edecek bir yöntem maalesef yok. Biz o duvara 5 kilometre hızla mı çarpalım 100 kilometre hızla mı çarpalım o çarpış hızını ne kadar yavaşlatırsak hastaya ve yakınlarına o kadar az zarar veririz. Amaç burada bu. Ya maalesef o duvarı şimdilik kaldıracak bir tedavi yöntemimiz yok. Ama sürekli çalışmalar var İnşallah Zamanı gelecek diyeceğiz ki biz o duvarı kaldırdık diyeceğiz ama şu anda yok. Şu anda annemiz babamız teyzemiz dayımız baktığınız unutuyor. Sık sık soru soruyor. Bir şey soruyor bir daha soruyor. Bir de biraz böyle kendilerini hep şey yapmaya çalışırlar. Yani kapatmaya çalışırlar fark edince de.
2: Kabullenmeme. Kabullenmeme
1: durumu olur. Yemekleri yakmaya başladılar diyelim ki. ...kapının üstünde anahtarı bırakmaya başladılar. Eşyalarını dakikalarca arıyorlar. Ve bu şikayetler akşam saatlerinde yoğunlaşıyorsa... ...isim bulmakta zorlanıyorlarsa... ...bardak diyecekler ya şu şeyi verir misin? İşte şey şey, şu şey ya... ...içiyoruz ya şey. Aynen. Ya da kişilerin ismini. Bu şey kısmı çok girmeye başlıyorsa konuşmaya... ...o zaman Alzheimer'dan, en azından başlangıcından... MCI dediğimiz bir alzheimer öncesi dönem var çünkü hafif bilişsel bozukluk oradan şüphelenip hemen hekime getirmek gerekiyor biz hastalarımıza gene önce anamnezini alıyoruz unutkanlık çeşidini anlamaya çalışıyoruz sonra testlerini yapıyoruz bu testlerde bir sürü değerlendirdiğimiz şey var yakın hafıza, uzak hafıza, sayı sayma, karar verme, şekil çizme bunlara bakıyoruz MR'larını çektiriyoruz elektroensefalografilerini yaptırıyoruz vitaminlerine bakıyoruz ve diyoruz ki bu unutkanlık çeşidi şu olabilir ama mutlaka tedavisine
2: başlıyoruz. Bu oldukça hayati bir yön, bu durum aslında. Özellikle çok dikkat çekici bir nokta ki uzak geçmişi daha çok hatırladığını biliyoruz. Bu evet, şeyi. evet. Daha çok hafızalarında evet. kalıplar kalmışlar. Şöyle oluyor. Alzheimer'da
1: olmaması gereken plak dediğimiz yapılar var beyinde. Veya e, yumaklar oluşuyor. Evet. Bunun şimdilik niye olduğunu bilmiyoruz. Zaten onun niye olduğunu çözebilirsek belki de onun oluşmasını da engelleyebiliriz inşallah. Bu plak ve yumaklar önce yakın hafıza merkezlerini tutuyor. Yakın hafıza gitmeye başlayınca ama uzak hafıza merkezi farklı bir yer. Orada o beynin başka bir yerinde kaydediliyor uzak hafıza. Şimdi yakın hafıza bozulmaya başlayınca kişi sürekli kendine ve etrafına aslında unutkan olmadığını ispatlamaya çalışıyor ve eski hatıralarını anlatmaya başlıyor. Veya siz soruyorsunuz baba askerliğini nerede yapmıştın? Şu taburda, şurada, şu her şeyi anlatıyor aslında çok ayrıntılı. Evet çünkü henüz orada bozulmadı. Hmm. Sonrasında bizim parietal lob dediğimiz alana doğru kayıyor hastalık. Bu sefer yer yön kaybetmeler başlıyor. Yani kişi evin içinde ya da dışarıda yolunu kaybediyor. Bu da hastalığın temporalden parietale, yani yakın hafızadan yer yön merkezine doğru kaydığını gösteriyor. Bir süre sonra daha ön bölümler etkileniyor ve kişilerde karakter değişiklikleri, hesap yapma bozuklukları, karar verme bozuklukları ortaya çıkıyor. En son artık uzak hafıza merkezine beynin daha derinliklerine doğru hastalık indiğinde zaten ne yakını ne uzağı ne sizli ne annesini ne babasını kimseyi tanımamaya başlıyor. O kısım biraz yıllar sonra. İşte biz bu ilerleme hızını nerede görürsek durdurabilirsek eğer hasta o aşamada uzun süre kalabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Yani
2: başlatma yani, süreci diyebiliriz.
1: Çok aslında. çok yani bir kişinin sadece sık soru sorması var yıllarca. Hani soruyor soruyor soruyor evet. Bir de sizi bile tanımaması, hatta aynada kendini tanımayıp eşine eve yabancı birini almışsın diye kavga eden hastalarım oluyor. Kendi yüzünü tanımıyor, eşini tanımıyor ve tuvaleti bilmiyor. Yani o aşamaya gelmek var ya da yemeği bilmiyor, yediğini unutuyor, sürekli yemek istiyor ya da yemek yemeyi unutuyor, asla yemeği reddediyor, yemiyor. Yani o aşamalara gelmekle bu aşamalar arasında o kadar ciddi bir fark var ki ya zaten Alzheimer'ın tedavisi yok, ne yapalım? Olmuş. Allah vermiş, evimizde dursun hastamız kesinlikle dememeliyiz. Tedavisi en azından durdurma açısından var ve bizim için çok hayati öneme sahip. Bunu hasta yakınlarımız da sonradan anlıyor ama bize geldiklerinde eşişten iş geçmiş oluyor. Evet. O
2: yüzden hani farkındalığımızı bu konuda artırmalıyız. Hani bilinçlenme diyoruz ya biz ne kadar iyi bilirsek çevremize de bu hastalığı anlatabiliriz. Kesinlikle. Ee, en azından teşhis edebiliriz. Kesinlikle. Ondan, e, tabii duyarlılık çok önemli.
1: Çok bu konuda hemen bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> duyarlı insanlarımıza, Kayseri'nin duyarlı insanlarına şimdi hekimlerin maalesef hastanede çok kısa kitleri var. Yani biz hastalarımızda çok istiyorum. Ben saatlerce ilgilensem ama maalesef hasta yoğunluğundan bunu sağlayamıyoruz. Ki ben bir özel bir kuruluştayım. Daha çok şanslıyım ama diğer kuruluşlarda biraz daha sıkıntı olabiliyor. Bu anlamda bu sivil toplum kuruluşları çok önemli. Ben Alzheimer Derneği e, Başkanı olarak tamamen gönüllülük esasıyla orada de var çalışan. Her çarşamba bunun duyurusunu yapmak istiyorum izninizle. Ee, Öyle aralarında hani insanların öğle arasına denk gelsin ki katılım fazla olsun diye. 12 ile 1 arasında her hafta Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi'nde bunu e, yazarak, internete yazarak yol tarifi alabilir hastalarımız.
2: Alzheimer derneğinizi de takip edebilirler. Tabii Instagram'dan. Instagram'dan da
1: takip edebilirler. Burada konusunda uzman, işte diyetisyenimiz geliyor, psikologumuz, nöroloğumuz, psikiyatrisimiz, fizik tedavi uzmanımız, avukatımız. Her çarşamba farklı bir konuyla hasta ve hasta yakınlarımızı özellikle bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu hasta yemeği reddediyor. Ne yapalım? Geçen hafta konumuz buydu. Diyetisyen arkadaşımız geldi. Çok güzel bilgiler verdi. Hangi besinleri vermeyelim? Hangi besinler tehlikeli? Ya da nasıl besleyelim? Bir önceki hafta psikoloğumuz hırçınlık olursa ne yapalım? İşte sık sık soru soruyor. Nasıl davranalım? Bir şey yapınca sinirleniyor. Nasıl devam edelim? Bunları konuştuk. Çok güzeldi. Nörologlar işte hastalığın evrelerini, ilaç tedavisi kullanımlarını anlatıyorlar uzun uzun. Soruları yanıtlıyorlar tamamen ücretsiz. Üyeliklerimiz de tamamen ücretsiz.
2: Çok güzel bir yani, kuruluş hakikaten. Hı, özellikle başlama aşamasında panik olan insanlara siz yol göstermiş olursunuz. Güzel. Her aşamada yardımcı oluyorsunuz. Elimizden geldiğince profesyonel destek.
1: Hani Google'dan ya da internetten diğerlerden bir şeyler bulmak gibi değil de doğru bilgiye ulaşmak çok önemli bu aşamada. Tüm hasta yakınlarımızı davet ediyorum. Hafif dönemde olan hastalarımız da çok zevk alıyor. Hem dinliyorlar kendileri gibi olan kişilerle beraber temas kurup güzel bir e, iletişime ana geçebiliyorlar. Yani hastalarımız da tabii gelebilir ama özellikle hasta yakınlarımızı bekliyorum davet ediyorum. E, her çarşamba bunu yapıyoruz. Daha da ileriye yönelik çok projemiz var. İnşallah da onları da gerçekleştireceğiz. İnşallah hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. E, çok güzel
2: e, uygulamalar bunlar. Çok teşekkür e, ederim. Sanırım Whatsapp'tan da sorular dönmeye başladı. Ee, tekrar program bitimine doğru bir kez hatırlatmak istiyorum. 0352 36 25 98 olur? iletişim hattımızdan sorularınız varsa bizlere yönlendirebilirsiniz. Bugün Acı Kanseri Hastanesi'nden nöroloji uzmanı doçan doktor Hatice Özle Köseci ile e, nörolojik e, tedavi yöntemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez e, genel sorulardan birisi hayırlı akşamlar MS hastalığı hakkında link alabilir miyim demişler Fatma bir de WhatsApp attığımızdan sormuş evet Fatma Fatma Hanım'a da sorumuzu cevap evet. devam
1: edelim de tabii bu konuştuklarımızın dışında bambaşka bir hastalık yine nörolojinin pratiğinde <gülüyor> demeyenizden hastalık diye geçen hastalık grubunda de beyinde ve omurilikte çoğunlukla yani merkezi sinir sisteminde vücudun kendi kendine oluşturduğu düşünülen plaklar var Plak dediğimiz yapı vücudun kendi hücrelerinin gidip oradaki niyelin kılıf denilen sinir kılıfına saldırması ile oluşan lekeler aslında. Bunlar belli bir sayıda olursa, belli bir klinik verirse, bazı test değerlendirme yöntemlerimiz var. Onlar olursa MS tanısı alıyor hastalarımız maalesef. MS de otoimmün bir süreç. Yani vücut kendi kendini yabancı zannediyor. Bunu da neyin yaptığını bilmiyoruz. Nörolojik hastalıklarda tetiği çeken ne onu çok bilmiyoruz. Bazı kişilerde genetik yatkınlık, bazı kişilerde çevresel toksinler, D vitamini eksikliği, bazı virüsler, her şey suçlanabiliyor aşılar bazen. Yanlış anlaşılmasın tabii aşı karşıtı değilim ama bazen bunun otoimmuniteyi tetiklediği düşünülüyor. Bizim kendi savunma hücrelerimiz kendi beyin hücrelerimizi yabancı zannettiğinde gidip beynin bir yerini zedeliyor. ...nereyi zedelerse hastada öyle bir klinik ortaya çıkıyor. Konuşma merkezini zedelerse hasta konuşamamaya başlıyor. Göz sinirini zedelerse hasta görememeye başlıyor. Kolla ilgili alanı zedelerse kol kalkmıyor mesela. Yani böyle ataklarla giden maalesef ve iyileşmelerle giden bir hastalık durumu emesin. Genellikle gençleri etkiliyor ve maalesef kadın popülasyonda biraz daha fazla görülebiliyor... Emes'in şu anda e, nöroloji alanında yapılan çalışmaları en sık yapılan çalışmalar grubuna giriyor. Çünkü çok genç hastaları etkilediği için tabii ki belli bir yaştan sonraki kişiler de bizim için çok önemli ama genç popülasyon demek, iş gücü demek, aile demek, anne demek, baba demek. O yüzden genç popülasyonu etkilediğinden dolayı da çok ciddi İlaç çalışmaları yapılıyor MS ile ilgili. Sürekli yeni ilaçlar çıkıyor. Ve biz elimizdeki ilaçlarla çok şükür ki bu atakları ciddi oranda engelleyebiliyoruz. O yüzden şüphelendiğimiz durumda yine görme bozukluğu özellikle kadın hastalarda genç 18 yaşında bile başlayabiliyor. Bir anda görme kayboluyor. Ağrılı bir görme kaybı mesela. Bir anda çift görme, bulanık görme. Kolumuzda uyuşma ama çok uzun süren yani hafif bir uyuşukluk değil. En az 24 saat süren ...bariz bir uyuşukluk... ...ya da kalkmıyor kolumuz... ...ya da bacağımızda bir aksama... ...böyle bir durum varsa hiç vakit kaybetmeden... ...en yakın nöroloji uzmanına hemen başvuruyoruz... ...burada atak tedavilerini ne kadar hızlı yaparsak... ...iz kalma ihtimali... ...sekel kalma ihtimali
2: o kadar düşüyor... Evet. ...yine Vertigo'da bunun başında gelen hastalıklar arasında... <gülüyor> ...onu da çok fazla konuşmaya başladık... ...son dönemlerde... Evet, evet. ...bunun te, e, yine tadı, tanı ve tedavi yöntemlerle ilgili neler söyleyeceksiniz ve aslında başlangıç noktası neler oluyor bazen şu da aklımıza geliyor mesela biraz önce alzheimer'dan bahsettik, emez hastalığından bahsettik, yediğimiz içtiğimiz şeyler de bazen etkiliyor mu hastalıkları Şöyle, sadece stres
1: diye miyiz tabii mi? önce vertigo'dan bahsedeyim isterseniz sonra besinlere gelelim <Gülüyor> vertigo gerçekten özellikle mevsim geçişlerinde çok sık gördüğümüz bir semptom aslında yani tam bir hastalık diyemiyoruz bir bulgu bizim için ne demek baş dönmesinin? netince söylenen kısmı gibi genelleme yapacak olursak. Çoğunlukla baş dönmesi bizim nöroloji pratiğinde polikliniklerimize baş ağrısından sonra en sık başvuran yakınmadır. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Beyinle veya beyincikle ilgili bulgular karşımıza vertigo olarak çıkabilir. Bir damar tıkanıklığında da vertigo olabilir. Allah korusun bir beyin tümöründe de vertigo karşımıza çıkabilir. En sık karşımıza çıkan durum ise kulakla ilgili olan iç kulaktaki kristallerin kıpırdamasıyla ilgili rahatsızlıktır. Buna pozisyonel vertigo da denir. Bu daha çok iyi gidişlidir. Yani Allah korusun altında kötü bir şey yatmaz. Öyle söyleyebilir.
2: Dengeyi dengeyi
1: etraf ciddi anlamda döner. Bulantı kusma çok şiddetli ataklarla da gelebilir hastalarımız. Şimdi vertigonun bu sebeplerini düşünürsek Tabii ki beyinle ilgili, beyincikle, denge organımızla ilgili, kulakla ilgili hastalıklar, viral hastalıklar, virüsler, bazı kişilerde yoğun stres ya da yoğun fiziksel aktivite çoğunlukla kadınlar da gene çok görülüyor. Ev taşıyorlar, diyorlar ki, hocam çok kötüyüm başım dönüyor. Böyle kendimizi çok zorladığımız fiziksel aktivitelerden sonra karşımıza çıkabiliyor. Eğer pozisyonel vertigoysa yani kristaller kıpırdadıysa aslında en etkili tedavi manevra. Manevra dediğimiz şey başı böyle aşağı sallayarak yaptığımız bir test. Bu testte kristali kıpırdamış görürsek hemen düzeltici manevrasını yaparak hastayı o illetten kurtarabiliyoruz. Ama e, bunu baktık göremedik yani kristalin oynayıp oynamadığını anlayamadık. O zaman da ilaç tedavileriyle gidiyoruz. İlaç değil peki sonuç veriyor mu? Çoğunlukla sonuç veriyor ama vertigo tekrarlamaya meyillidir. Bazen migrenle beraber de vertigo görülür. Buna da vertijinoz migren denir. Migrenini tedavi etmeden hastanın vertigosunu düzeltemezsiniz mesela. Bazen beyinciğin bir damarı incedir ya da tıkalıdır. Orada damarı tedavi etmek gerekir. Yani sadece vertigo ilacı değil de sebebe bağlı da vertigoyu tedavi ediyoruz. Bazen B12 yetmezliği eksikliği ciddi vertigo hata yapabiliyor. Sadece B12 vererek bile vertigo'yu düzeltebiliyorsunuz. Bazen anksiyete, panik atak, stres durumları vertigo yapıyor. O zaman psikiyatriden yardım alıp orayı tedavi ediyoruz. Yani vertigo bir bulgu aslında, bir semptom. Biz neden kaynaklandığını bulup orayı tedavi ediyoruz. Tabii. MS ataklarında da çok sık vertigo çıkabilir
2: karşımıza. Tabii. Ya hep stres diyoruz ya bunun yanı sıra... İşte çok fazla oturarak iş yapan insanlar veya çok ayakta olan insanların da günlük hayatta en çok yaşadığı problemlerden birisi şüphesiz ki huzursuz bacak sende <gülüyor> Biraz o konuya da değinelim isterseniz problemimizin artık sonlarına yaklaşırken.
1: <gülüyor> huzursuz bacak yine nöroloji pratiğinde sık gördüğümüz bir rahatsızlık. Huzursuz bacakta aslında olay bacaklarda değil olay beyinde. Beyinde dopamin dediğimiz bir madde var. Ve bu maddenin az salgılanması huzursuz bacaklara neden oluyor. Bunu da bulan bir Türk hekim. Yani gurur duyuyoruz kendisine. Çünkü bacaktaki bir problemin beyinden kaynaklandığını anlayabilmek ve bu şekilde tedavi edebilmek çok büyük bir devrim oldu. Evet. Ee, son yıllarda huzursuz bacak birçok iş tarafından biliniyor. Hatta bu bazen huzursuz kol, huzursuz vücut, huzursuz baş şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Özellikle Hareket dışında yani dinlenmeye geçtiğimizde, istirahate geçtiğimizde, yatağa yattığımızda veya çok uzun süre oturduğumuzda bacaklarda olan tuhaf his, huzursuzluk şeklinde tanımlanıyor.
2: Kasılma şeklinde mi oluyor?
1: Kasılma da olabiliyor, içten içe oyuluyor gibi, tuhaf tuhaf bir şey geziniyor gibi, kemiklerin arasında bir şeyler oluyor gibi garip bir his, huzursuzluk hissi. Adı <gülüyor> Adı üstünde. <gülüyor> Ve hastanın mutlaka kalkıp gezinmesi gerekiyor, yürümesi gerekiyor ya da e, masaj yaparak, hareket ederek rahatlamaya başlıyor. Huzursuz bacağın tanısını da biz ilave tetkikler yapıyoruz, bir şey bulamadığımızda huzursuz bacak diyoruz. Yani bunu yapabilecek bel fıtığı, sinir ucu iltihabı, nöropati bunlar yoksa hastaya huzursuz bacaklar diyebiliyoruz. Huzursuz bacaklar primer ve sekonder diye ayrılıyor. Yani hiçbir sebep bulamadığımız, bazen ailesel geçişli olanlar da var, bazen de bir nedene bağlı olan huzursuz bacak var. Başlangıçta bu nedenlerin başında kansızlık, anemi geliyor. Kanımız düşükse, özellikle depo demir, ferritin değerimiz düşükse, huzursuz bacak oluruz. Normalde benim huzursuz bacağım yok ama ferritinim düştüğünde, direkt bacaklarım huzursuzlaşıyor. Feritin yerine koyduğumda, ...ilave tedavi aldığım huzursuz bacaklar ortadan kalkıyor. Buna sekonder deniyor. Yani bir nedeni var. Üre kreatin yani böbrek fonksiyonları bozuksa huzursuz bacak olabiliyor. Orada da üre kreatini vücuttan uzaklaştırmak gerekiyor. Bazı antidepresanlar ve bazı ilaçlar özellikle grip ilaçları huzursuz bacak yapabiliyor. Öyle bir durum varsa onları kesmek gerekiyor. Yani huzursuz bacağın da bazı sebepleri olabilir... Bazen hiçbir şey bulamıyoruz. Feritini çok iyi, hiçbir ilaç kullanmıyor, her şey yolunda görünüyor. İşte o zaman beyindeki dopamin düşmüştür diye düşünerek hipoteziyle beyne dopamin veren ilaçlar veriyoruz.
2: O i̇laçlar da veriyor. son.
1: Ki ee, eğer başka bir sebep bulamıyorsak
2: En son baktığımız noktada Dopamin seviyesi düştü mü Bunu yükselterek de o Tedavi yapabiliriz tedavi
1: çok Aynen öyle huzursuz bacaklı Şunlara dikkat edilmesi gerekiyor Hemen pratik olarak söyleyeyim isterseniz Hastamızın mutlaka hareketli olması gerekiyor Çok uzun süre oturmak çok uzun işte masa başı çalışmak dolaşımı bozuyor o da huzursuzluk veriyor o yüzden özellikle sabah saatlerinde akşama çok bırakmadan yürüyüşler egzersizler bacak hareketleri en azından bir gelme çekme hareketleri otururken bile yapılabilir ayağın altında bir şey yuvarlama yapılabilir ayak seviyesini biraz yukarı kaldırma faydalı olabilir bunları yapmaya çalışmalıyız Çay kahve tüketimi huzursuz bacakları arttırabiliyor. Onu bir gözden geçirebiliriz. Çay kahveyi çok mu tüketiyorum? E, demir eksikliğini söyledim. Mutlaka eksikse yerine koymak gerekiyor. Bol su tüketmek gerekiyor. Ve ilaçlarımızı hekimimizin verdiği şekilde düzenli kullanmak lazım. Dopaminerjik ilaçlar onu da kısaca hatırlatayım. Bazen yanlış kullanılıyor. Huzursuz bacakta birinci seçenek birçok hastamızın bildiği. E, dopamin e, agonisti ilaçlar vardır. Bunu zaten her hekim arkadaşım huzursuz bacaklar düşündüğünde yazar. Burada püf noktası şu ilacı yatmadan en az 3 saat önce almak gerekiyor. Hemen yatağa girdiğinizde alırsanız etki süresi 2 saat olduğu için gece yarısını buluyor ve uyutmuyor bizi. O yüzden akşam yemeğinden sonra ilacımızı yani erken saatlerde almak
2: huzursuz bacakları daha rahat atlatmamıza sebep olur. Daha rahat bir şey etki sağlayabilmesi için de yapmamız gerekiyor. Yine bir izleyicimizden Hı. soru geldi. Aydın Hanım demiş ki çocuklarda absans epilepsisi kaç yaşında geçer?
1: Ee, çocuk nörolojisi Geçmiş olsun diyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Çocuk nörolojisi farklı bir bilim dalı. Yani erişkin nörolojisi ile çocuk nörolojisi birbirinden farklı. Biz hiçbir zaman çocukları yetişkinin küçüğü diye düşünmeyiz. Bambaşka bir grup olarak düşünürüz. Ama şunu söyleyebilirim. Absans çocukluk çağında bunu açıklama sebebim şu ben erişkin nöroloğu olduğum için yani çok net yanıtlar veremeyebilirim. Ama e, çocukluk çağında absans dediğimiz dalma nöbetleri çok sık görünür. Yani böyle çocuk dalar kalır birkaç saniye dışarıyı duymaz. ...etkileşime geçmez bir kopukluk dönemidir. Biz çoğunlukla bunu çocuklarda görüyoruz ve altında da bir şey çoğunlukla yatmıyor. Genetik bir yatkınlık oluyor o kadar. Hani bir beyin tümörü, Allah korusun başka bir şey pek görmüyoruz absans epilepsisinde. Bunun da ergenlikle beraber azalarak kaybolduğunu çok sık hastada görüyoruz. Yani ergenlik dönemini geçirdikten sonra absans nöbetler ve miyoklonik nöbetler çoğu hastamızda düzelebiliyor. Ama e, düzelmeyen ve ömür boyu ilaç kullanması gereken bir grupta var. Bu da çocuk nöroloğuyla dirsek temasını kesmemek gerekiyor. Evet. Ee, yine
2: farklı bir e, konu başlığı, tabii fıtıklar, özellikle bu fıtığı da günlük yaşam enerjimizi yine düşüren, gerçekten e, insanlara ciddi sıkıntılar yaratan bir durum. E, bunun <gülüyor> alakalı başlangıç seviyesi nedir, neler yol açıyor? Bunları da biraz değinebilir miyiz? Tabii. Şimdi boyun fıtıklarında
1: aslında e, kemiklerin arasındaki disk yapıları kayıyor. Ve bu kaymaya bağlı bir fıtıklaşma yani dışarı doğru taşma oluşuyor. Evet. Boyun fıtıkları hem fizik tedavi hekimleri hem ortopedi, beyin cerrahi ve sinire değdiğinde de nörolojinin ilgi alanına giren bir hastalık grubu aslında. Günümüzde çok sık görülüyor. Çünkü... Biz boynumuzun kaslarını maalesef yeterince kullanmıyoruz. Boyun kaslarımız güçsüz. Yani omurgayı taşıyan, tutan kaslar güçsüz. Dolayısıyla en ufak ters bir harekette. Bazen otururken, başımızın ağırlığını taşırken bile bu diskler yerinden kayıp boyun fıtığına sebep olabiliyor. E, fıtıklarda özellikle hemen yanlardan boynun, hemen yanlarından kollarımıza, işte sırtımıza, belimize doğru ...giden sinirler vardır, kök sinirler... ...eğer bunlara bir temas oluyorsa... ...veya bu kök sinirler baskı altında kalıyorsa... ...ciddi nörolojik semptomlar ortaya çıkıyor... ...ağrı bunların başında geliyor tabii ki... Ee, ...çok hafif yaklaşsa bile fıtık sinir köküne... ...hemen ağrı başlıyor çünkü vücut sizi korumak istiyor... ...burada bir problem varı göstermek istiyor... ...dolayısıyla özellikle boyundan başlayıp... ...kola doğru yayılan ağrımız varsa... ...ya da sırtımızı böyle kuşak gibi saran bir ağrımız varsa... Belden başlayıp bacağa doğru ağır, devam eden ağrılar varsa o bölgeleri genellikle MR tetkikiyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bazen burada işin içine EMG dediğimiz elektromiyografi tetkiki de girebiliyor. Sinir köküne bası var mı yok mu onu anlıyoruz. Fıtığı olan bir kişi çok şiddetli ağrı çekiyorsa, ağrı, ağrı kesicilerle düzelmiyorsa, hastayı gece uykudan uyandırıyorsa, günlük hayatını etkiliyorsa... Ya da kolunda bacağında güç kaybı oluştuysa çok acil müdahale gerekebilir. Özellikle güç kayıplarında. Yani benim belimde fıtık var, hep ağrım olur ama hocam artık ayağımı kaldıramıyorum ya da ayağımı sürüyorum ya da kolumu kaldırırken zorlanıyorum diyorsa kişinin hemen doktora başvurması lazım. Çünkü mekanik bir şey bu. Fıtık sinire baskı yapıyor ve bir süre sonra siniri orada ezmeye başlıyor. Eğer bir sinir hasarlanırsa bunu geri döndüremiyoruz. O yüzden o ezmeye başladı. Sizde kol güçsüzleşti. Hemen hekime başvurup gerekirse o basıyı oradan kaldırmak gerekiyor. Bu noktada işin içine cerrahi girebiliyor. E, boyun fıtığı başlangıcı olan cerrahilik düzeyde fıtığı olmayan ya da düzleşmesi olan hastalara tavsiyem boyun kaslarını güçlendirmeleri. Bunu oturarak asla yapamıyoruz. Profesyonel bir destek almadan da yapamıyoruz. Gerekirse fizik tedavi egzersizleri, Pilates, yoga, yüzme gibi sporlar bunlar boynu geliştiriyor. Evet. Kasları güçlendiriyor çok. çok. Yani kaslarımız ne kadar güçlüyse o fıtık bize o kadar az
2: zarar veriyor. O yüzden boynu güçlendireceğiz. Bel içinde aynısı geçerli. Evet, i̇nşallah yaşam kalitemizi artırmak için verdiğiniz tavsiyeleri izleyenlerimiz uyumaya çalışacaktır mutlaka. Programımızın artık sonlarına geldik. Son olarak birkaç cümle alacak olursak tavsiyelerimiz hastalarımıza neler olacak? Ee, nöroloji
1: yani beyin ve sinir sistemi maalesef kendini çok az yenileyebilen organlar hatta yenilemiyor diye biliriz çoğunlukla dolayısıyla hasarlanmadan tedavi etmemiz gerekiyor nörolojik bir problem olduğunu düşünüyorsak görme bozukluğu, konuşma bozukluğu uyuşukluklar, güçsüzlükler denge bozuklukları baş dönmeleri mutlaka hekime başvurmalarını öneririm çünkü bizde geç kalındığı zaman gerçekten çok geç kalınmış olmuyor çünkü yenilemiyor kendini bizim o sistemi çok iyi korumamız lazım. Korumada en önemli şeyler. Beslenme çok önemli. Akdeniz diyetiyle beslenme hep öneriyoruz. Çok fazla hayvansal yağ tüketmemeyi öneriyoruz. Belki tereyağı olabilir. Bol zeytinyağı, iyi yağlar, hindistan cevizi yağı, avokado yağı, balık yağı. Bunlardan zengin beslenme. Bol yeşillik, rengarenk, gökkuşağı beslenme. Hani Her türlü sebzeyi, meyveyi bol bol yeme tüketme şeklinde ve beyaz ete ağırlık verme kırmızı eti daha kısıtlı tüketme şeklinde buna dikkat etmemiz gerekiyor e, egzersiz çok önemli mutlaka günlük en az 20 dakika yürüyüşümüz olmalı adım sayımızın en az 10.000'in hadi 6.000'in binin, 8.000'in üstünde olması gerekiyor ve bir egzersizi günlük rutinimize sokmamız gerekiyor bu çok önemli ee, özellikle nöroloji hekimleri zaten çok ciddi bir ihtiyaç olmadığı sürece hastalarını cerrahiye ya da başka bir şeye çok yönlendirmez çünkü bizim amacımız korumak ama sinir bası altındaysa sinirde sıkıntı başlamışsa oraya müdahale gerekiyorsa da çok çekinmemeleri gerekiyor hastalarımız genelde şöyle düşünüyor İdare ettiği yere kadar gideyim ama o arada işte sinir kopuyor ölüyor eziliyor bir şey yapamıyoruz o yüzden o aşamada da hekimlere güven çok önemli sesim için tekrar çok özür diliyorum İnşallah telafisine istediğiniz her zaman
2: yapalım her zaman bekleriz İnşallah daha böyle geniş geniş programlar İnşallah. yapmak isteriz uzun soğuklu programlar yapmak isteriz asıl ben teşekkür ediyorum her şeye rağmen buradasınız sağlık sorunlarınıza rağmen geldiğiniz için her teşekkür zaman. ediyorum ne zaman ihtiyaç
1: olursa hastalarımızda hem sosyal medyadan hem hastaneye gelerek her türlü ulaşım irtibata geçebilirler İnşallah. elimizden ne gelirse
2: yaparız Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağlık. sağ olun. Evet, saygılar izleyenlerimiz. Bugün <gülüyor> nöroloji alanındaki hastalıklar ve son çıkan tedavi yöntemlerini nöroloji uzmanı Doçak Doktor Hatice Köse Özdece ile konuştuk. Acı Badem, Kayseri Hastanesi'nden katılım sağladılar. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Haftaya yeni branş ve yeni bir konuğumuzla önce sağlık, her şeyin başı sağlık diyerek hepinize veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Geçen günün sunumuyla sağlık olsun sona erdi.